دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدی در زوروان نسک با بهرهگیری از چارچوب سیستمی دیدگاه زوروان و نگاه متفاوت اون به عناصر برسازنده فرهنگ و تمدن ایرانی تلاش میکنیم به دیدی تازه از جایگاه خودمون در جهان برسیم و قدمهایی محکمتر در مسیر آفرینش آینده روشن و پربار برداریم با چهل و چهارمین برنامه زوروان نسک و معرفی کتابی دیگر از نوشته های دکتر شروین وکیلی در چارچوب استوره شناسی ایرانی در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره کتاب استوره یوسف و افسانه زلیخا صحبت می کنیم و نگاهی خواهیم داشت به ریشه های شکلگیری روایت یوسف و تحولاتی که این روایت در تمدن ایرانی پیدا کرده. دکتر چه عواملی شما رو به نگارش کتاب استوره یوسف و افسانه زلیخا ترقیب کرد؟ چه انگیزه هایی برای نگارش این کتاب داشتید؟ خب داستان این کتاب در واقع به خیلی سال پیش برمیگرده و اون موقعی بود که در واقع یکی از رشتهایی که من خوندم روی فضای مجازی یعنی توی دانشگاهی که به شکل مجازی دوره ارائه میکنن رشته است به نام مطالعات کتاب مقدس در واقع اسم انگلیسیش بیبلیکال استادیزه توی این رشته در واقع شما بخواین استوره شناسی بخونین توی فضای تمدن اروپایی دو تا منبع اصلی اساطیری اینا دارن دیگه یه دونه منابع یونانی رومی قدیمه که این در واقع رشته است که بهش میگن کلاسیکال استادیز یکی دیگه رشته همین مطالعات کتاب مقدسه حالا من روی در واقع فضای مجازی این دو تا رشته هم خوندم بعد از رشته‌ای که توی ایران خوندم اونجا توی در واقع رشته مطالعات کتاب مقدس موقعی که من داشتم تحصیل می‌کردم یکی از بحثایی که پیش اومد توی یکی از کلاس‌ها و خیلی استاد نامداری هم بود بحث در واقع نگاه فمینیستی به داستان یوسف بود و در واقع اون استاد حرفی که داشت میزد این بود که ما توی این داستان یوسف در واقع شکل تلتیف شده ای از تصویر زن در فرهنگ ابرانی رو میبینیم و البته روی این تاکید داشت که خب این از مصر اومده خاصگاهش مصری اینو همه میدونن و خود یوسف هم توی مصر این داستان در واقع رخ میده و او معتقد بود که فرهنگ مصری به این خاطر که ماهیت برابری جویانه تری داره نسبت به فرهنگ ابرانی فرهنگ سامیه کوهن زنان رو هم پایه مردان در نظر میگیره و توی داستان دنبال نشانه هایی میگشت که چنین چیزی رو نشون بده من اونجا در واقع چیزی که حالا هم بحث کردم و هم بعدا پافشاری کردم روش و شاید بشه گفت نقطه شروع نگارش این کتاب بود این ماجرا بود که خب در کتاب مقدس این چنین نیست یعنی در تورات اصل مت رو شما اگر بخونید نه افزوده ها و تفسیرهای بعدیش رو توی دین مسیح چون اون استادی که ما داشتیم خب یک در واقع 
خانم دکتری استاد دانشگاه خیلی فرهیخته ای بود ولی مسیحی بود و علایق مسیحی هم داشت و اینایی که معمولا مطالعات کتاب مقدس درس میدن خیلیشون اصلا استادانی که آقایون که خیلیشون کشیش بودن اصلا یعنی گرایش دینی داشتن و این خانم هم داشت مشخصا و بحثی که من داشتم این بود که خب این چنین نیست یعنی شما توی خود متن اصل تورات به عبری موقعی که برید بخونید کاملا زن و بدن زن و شهوت زنانه یه چیز اهریمنی قلم داد شده و اصلا به این عنوان این چنین نیستش که عناصر برابری جویانه ای توش ببینیم البته مصریان نسبت به کتاب مقدس نسبت به عهد عتیق بسیار نگرش برابری طلبانه تری دارن زنان یعنی خیلی موقعیت اجتماعی برتری داشتن نسبت به قبایل ابرانی قدیم ولی این دلیل نمیشه که اولا این نفوذ کرده باشه آمده باشه در این داستان و مهمترین چیزی که ما داریم خود متن خود متنی به ما نمیگه بعد نکته خیلی مهمی که حالا این وسط پیش اومد این بود که خب روایت یوسف اونجا یعنی من یه دفعه متوجه شدم که روایت یوسف در بافت عهد جدید در واقع تغییر چندانی نکرده یعنی بعد از اینکه استحاله رخ داده دین مسیح به دین یهود غلبه کرده جایگزینش شده همچنان داستان یوسف تقریباً همونیه که ما قدیم توی نسخه عبرانیش میخونیم توی سفر پیدایش بخش آخرش داستان یوسف این منتهی به این شد که در واقع من یک رو شروع کنم درباره روایتی که ما توی ایران از داستان یوسف داریم مثلا یه چیزی که شاید براتون جالب باشه اینه که بجز ایران خارج از حوزه تمدن ایرانی اصلا زلیخا اسم نداره یعنی آن زنی که دلباخته یوسف میشه اصلا اسمش معلوم نیست و به شدت مورد نکوهشه یعنی تو همه متون هم متون مسیحی هم متون یهودی و در تفسیرها مثلا در تلمود بابلی یا در تفسیرهای کتاب مقدس مثلا توی اعترافات سنت آگوستین اشاره هایی که به زنان میکنه و ارجاعاتی که داره میده به مفهوم پیوند جنسی زن و مرد به شدت ضد زنه و به شدت زاهدانه است اصلا ارتباط جنسی رو یه جورایی چیز تابوی خطرناکی میدونه این در واقع نقطه شروعی شد که من این پژوهش رو شروع کردم حالا پیشکسوتانی هم بودن در این مورد کار کرده بودن یعنی هم در مورد تفسیر سوره یوسف در قرآن ما یه تاریخ طولانی تفسیر نویسی داریم که خیلی جالبه و خیلی خواندنیه هم در دوران جدید دوست و استاد عزیزمون که به تازگی هم درگذشتن آقای جلال ستاری عزیزمون اصلا کتابی در این مورد دارن و اون کتاب هم من خوندم خیلی هم کتاب جالب و خواندنی است من تا خوب اختلاف نظر داشتیم یعنی اون چارچوب مسیحی یهودی رو خیلی شبیه ایرانی گرفته بود در حالی که این چنین نیست به نظر من و البته بعدن مال دربارش گپ زدیم با هم و در واقع نظرمون یکی بود در نهایت ولی کتابی که نوشته بودن که خب کتابی بود که البته سالها پیش نوشته شده بود چنین برابری رو یه مقدار در نظر داشت قدیمی ترین متونی که رد پای روایت یوسف رو در اونها میشه دید مربوط به کجاست و چه نسبتی با روایت مشهور یوسف دارن ببینید حالا اگه بخوایم وارد تاریخچه کتاب بشیم تاریخچه متن در واقع روایت بشیم قدیمی ترین اشاره ای که داریم یک روایت مصریه و نکته مهم اینه که اصلا ما دو تا داستان داریم یعنی من بحثی که توی این کتابم دارم کتاب اسطوره یوسف و افسانه زلیخا چیزی که داره میگه اینه که داستان یوسف و زلیخا اصلا دو تا داستان در هم تنیده است آنچه که ما در واقع در فصول پایانی سفر پیدایش می تا در واقع باب 50 هم می 
دو تا روایته که اینا بلازه تاریخی و توی اسناد اساتیری استوره شناسان اگه نگاه کنین دو تا روایت متفاوتن و دوتاش توی تورات به شکلهای دیگری هم تکرار شده یعنی ما دو تا روایت مجزا داریم که توی خود تورات هم مجزاش دیده میشه خارج از تورات هم وجود داشته و خیلی تاریخ طولانی تری هم داره نسبت به تورات تورات مال قدیمی ترین لایه های تورات مال حدود سال 900 تا 800 پیش از میلاده یعنی قرن نهم پیش از میلاد قدیمی ترین لایش و تدوینی که ما داریم این توراتی که ما الان دستمونه قطعا در دوران هخامنشی تدوین شده و قدیمی تر نیست یعنی خیلی از باب ها و خیلی از کتاب هایی که گردآوری شده توی عهد عتیق صریحا تصریح کرده که تورات در دوران به طور مشخص داروش بزرگ گردآوری شد به این شکلی که ما میبینیم و در دوران کوروش بزرگ ایده این که این در واقع دین به این شکل سازماندهی بشه وجود داشته و اجرا هم شده بوده خیلیش مثلا هیکل رو در دوران معبد اصلی اورشلیم رو در دوران کوروش بزرگ ساختن و من جای دیگه تحلیل کردم که دلیل این توجه کوروش به اورشلیم و به ابرانیان این بوده که میخواسته به مصر حمله کنه و این تنین ضد مصری قوم یهود و روایت‌های تورات اصلا به نظر من از اینجا میاد که حالا بحثی که حالا خواستین بعداً بهش میپردازیم به نکته بسیار جالبی اشاره کردید که ممکنه برای شنوندگانمون هم شنیدنی و جذاب باشه. اگر امکان داره برامون از دلیل علاقه و گرایش کوروش به قوم یهود صحبت کنید. خب من چکیدهش الان این بحثو بگم خدمتتون ببینید داستان این شکلیه که مردمی که در منطقه آسورستان یعنی در فینیقیه و فلسطین و مناطق در واقع غربی آشور زندگی میکردن دولت آشور قدیم زندگی میکردن اینا خیلی رابطه نزدیک و خوبی با مصر داشتن اینا اتفاقا درگیری با مصر نداشتن یه مقدار عجیبه که چرا توی اون منطقه یه روایتی ما داریم که انقدر ضد مصریه روایتای تورات به شدت ضد مصریه یعنی تقریبا به نظر میاد یه تبلیغات چیه سیاسی که با مصر دشمنی داره این روایت ها رو ویرایش کرده و تدوین کرده و این روایت بر من خیلی جالب بود با زبرم و مطالعات کتاب مقدس میخوندم اینو متوجه شدم که کسی در این مورد پرسش اصلا طرح نکرده که چرا تورات انقدر ضد مصریه در حالی که تورات تو قلمروی بوده که به لحاظ فرهنگی مستعمره مصر بوده اصلا البته منطقه فلسطین و آسورستان یهودی فینیقیه این منطقه بخشی از حوزه تمدن ایرانیه ولی بخشی است که تحت تاثیر فرهنگ مصری بوده به شدت و حتی یه دورانهایی به صورت مستعمره سیاسی مصر در میاد این منطقه و اینا همه خیلی با احترام از فرعون همیشه یاد میکردن چرا این وسط یه متنی به وجود اومده اینقدر شدید زده مصریه در واقع نظری که من دارم اینه که در دوران هخامنشی و به طور مشخص در دوران خود کوروش در فاصله دوران کوروش تا کمبوجیه این متنا به این شکل تدوین شده و این متنا آشکارا زمین چینی برای حمله پارسیان به مصر هستن و خب سر راهشون در واقع اون جایی که ایستگاه پشتیبانی ارتش ایران اگه شما رو نقشه برین و یه مقدار فن جنگ قدیم رو بدونید و بخواین لشکرکشی کنید با ابزارهای اون موقع از ایران به مصر شما دو تا متحد لازم دارین یکی اورشلیم یه جایی نزدیک اورشلیم که در واقع ایستگاه ارتشتون باشه و یک جلب نظر قبایل بیابانگردی که توی صحرای سینا زندگی میکنن و دقیقاً این دو تا کارم انجام میدن 
یعنی کوروش زمین چینی میکنه و کمبوجی دقیقا همین کارو میکنه یعنی از مسیری میاد که از فلسطین رد میشده لشکرکشی زمینی میکنه و بادی نشینان عربی که صحرای سینا رو راهاشو بلد بودن راهنماییشو به عهده میگیرن و اون رو به شمال مصر میرسونن یه جنگ بزرگ در واقع اونجا رخ میده و ایرانیان پیروز میشن و مصر رو میگیرن خیلی بدون خونریزی مصر سقوط میکنه و اولین باری که مصر اینطوری سقوط میکنه هیچ وقت مصر 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 بابله یه دولت مستقل نیرومند دارای هویت مستقل بوده و خیلی مقاوم بوده در مقابل مهاجمان در حالی که به همین سادگی شما میبینید میره کمبوجه مصر رو میگیره معلومه زمین چینی کردن دیگه این زمین چینی بخشش اینه که توی صحرای سینا تو منطقه فلسطین و حتی در نواحی شماله مصر شمال دلتا جوامع سامی در واقع مستقر بودن حکومت مستقل نداشتن ولی مستقر بودن و اینا روایتایی که میشنیدن و داشتن همین روایتایی که ما تو تورات میبینیم و این روایت ضد مصریه یعنی تقریبا داستان اینه که مصری ها به شما ستم کردن شما رو بیرون کردن و حالا ما داریم برمیگردیم و مصر رو در واقع خداوند مصر رو داره به دست برگزیده خودش کوروش یا پسرش کمبوجیه میده و این داستانیه که ما تو تورات خیلی روشن میبینیم و کلا نادیده انگاشته شده چون به تدوین تورات در دوران هخامنشی معمولا نگاه نکرد داستان صحبت کردید که زیر بنای روایت یوسف و زلیخان لطفا بیشتر درباره این دو روایت و خواستگاه و دلایل شکلگیری اونها برامون توضیح بدید حالا تو این چارچوب که نگاه کنید این دوتا داستان رو میتونید متوجه بشین چرا به هم گره خورده این دوتا داستان هر دوتاش هم توی منطقه فینیقیه و مصر پیشینه داره یه داستان داستان حسد برادرانه یعنی اینکه برادران بزرگتر به برادر کوچک حسودی میکنن و تلاش میکنن اون از بین ببرن ولی موفق نمیشن و اون برادر کوچک در نهایت بر ایشان سروری پیدا میکنه عین این داستان رو در مورد خود قوم یهود دارید یعنی قوم یهود در مقابل اقوام دیگر سامی و منطقه در مقابل کنانیان در مقابل ادومی ها در مقابل فینیقی ها و در مقابل اقوام سامی دیگری که خیشاوندشون محسوب میشده وضعیت فرودستی داشته و توی تورات بارها اشاره شده که قوم یهود و یهودا به طور مشخص برادر کوچکه اقوام دیگه است و اینو جای دیگه هم می‌بینید یعقوب که خب اصلا لقبش اسرائیله یعنی با خدا کشته میگیره و بنی اسرائیل ازش میاد برادر کوچک ایسوه و ایسو فرزندانش میشن در واقع اقوام دیگر سامی اون منطقه کنانی ها و ادومی ها و اینها باز به همین ترتیب در مورد لوت و ابراهیم هم همچین داستانی داریم یعنی نوادگان لوت میشن ادومی ها دیگه اینا برای خودشون یک قومی هستن و بنابراین این زمین تاریخی رو باید نگاه کرد بهش داستان دومی که الان این وسط داریم داستان جوان پارسا و زن وسوسه‌گره دو تا داستان متفاوتن اینا توی روایت یوسف با هم دیگه ترکیب میشن در واقع ما تو داستان یوسف روایت برادران حسودو داریم اول و آخر داستان 
برادران حسود داستان وسطش روایت زن وسوسهگر و مرد پارسا اضافه شده این روایت مصریه اولین شاخه‌ای که ما ازش می‌بینیم اولین نشانه های داستان زن وسوسهگر و مرد پارسا مصریه خیلی جالبه که مشابه شما توی ایران هم داریم و قدیمی‌تره یعنی داستان گیلگمش و ایشتار که اونجا هم ایشتار به گیلگمش پیشنهاد همخوابگی میکنه و بهش پیشنهاد میده که در واقع یک گردونه خیلی زیبایی بهش هدیه کنه که از لاجورده و تلاست و خیلی چیز زیبایی است اونجا گیلگمش دلیل رد کردن این درخواست رو خیلی روشن میگه میگه به خاطر اینکه شوهران قبلی تو سیاه‌بخت شدن و شوهر قبلی ایشتار دوموزی بود که به جهان زیرین در واقع دنیای مردگان تبعید شد دیگه و میگه به این خاطر من آینده نگری میکنم و با تو وارد رابطه ای نمیشم روایت مصری متفاوته روایت مصری زاهدانه است تقریبا روایت مصری اینه که دو تا برادرن برادر کوچکتر در واقع محبوب زن برادر بزرگتره یعنی برادر بزرگتر متأهل ازدواج کرده و زنی وسوسه‌گر داره و اون زن به برادر کوچکتر که همچون خدمتکاری در در واقع مزرعه برادرش کار میکنه پیشنهاد میکنه ولی او قبول نمیکنه این زن به او تهمت میزنه و برادر بزرگتر او رو میکشه و قلبش که خب قلب در نظر مصریان مرکز روح بوده قلبش به سخن میاد و حالا روایت های مختلف در مورد این داستان داریم این آشکارا همون داستان یوسف به اون شکلی که ما توی تورات میبینیم برادر بزرگتر شده عزیز مصر پوتیفار اسمش هست توی تورات اون زن وسوسه‌گر شده همسرش که اسمش توی تورات اصلا نیومده یا تو روایت های مسیحی و غربی هم زن پوتیفار اسم نداره به نام زن عزیز مصر یا زن پوتیفار فقط شناخته میشه یا زن مصری اسمش معلوم نیست چیه و قهرمان داستان خیلی روشنه که خب اون برادر کوچکتر یا اون خدمتکار یا یوسف دیگه و توی قرآن هم این شنینه یعنی در قرآن هم روایت رو که شما میخونید قهرمان داستان یوسفه و اسم زلیخا توی قرآن نیمده یعنی روایت قرآنی در امتداد روایت مصری و ابرانی قرار میگیره آیا به غیر از این روایت ها که گفتید داستان های مشابه دیگری هم در فرهنگ های دیگه وجود داره که یادآور استوره یوسف و افسانه زلیخا باشه؟ بله داستان های دیگه شبیه این هم داریم که از همه مشهورترش داستان بلروفونه دیگه یعنی یه روایت یونانی شبیه این هم دوباره ما داریم تو همه این روایت ها زنی بلند پایه حالا ممکنه ایشتار باشه ایشتار و گیلگمش داستانش در زمین قدیمی تر از همه این است ولی زهد و پرهیزگاری توش نیست و نکته خیلی مهم اینه که گیلگمش اونجا رقیبی نداره یعنی ایشتار به دلیل اینکه زن یک شوهری بلند پایه‌تر از گیلگمشه جواب رد نمیگیره اصلا شوهری در کار نیست اونجا و یه زن و مردی انگیلگمش ایشتار و توی رابطه بین این دوتا همه چیز پیش میره یعنی روایتش متفاوته روایت مسلسی که زن و شوهری هستن و زن به مرد دیگری که فروپایه تره هم از خودش و هم از شوهرش ابراز علاقه میکنه این خاصگاهش مصریه و مشابه اینو تو داستان بلروفان یونانی میبینیم تو داستان یوسف توراتی میبینیم تو داستان سوره یوسف در قرآن میبینیم و به نظر میاد این روایت جاهای دیگری هم بوده یعنی مشهورترینش دیگه داستان سیاوش و سودابست دیگه که اونجا هم دوباره سوداب شوهری داره بلند مرتبه تر و مسن تر از سیاوش که اصلا پدرشه و برای اینکه این نشون میده زنای با مهارم اتفاقا تو ایران نبوده چون سودابه نامادری سیاوشه در حالی که به سادگی میتونست تو خیلی از داستانای دیگه تو اون بافتی که کیکاووس و سیاوش دارن میتونست مادرش باشه و تو روایت های یونانی ما مشابه اینو داریم مادر در واقع چیزه میخوام بگم تو روایت های 
قدیمی هم زنایی با معارم چیز خیلی نادریه چیز رایجی نیست اینطوری که الان تو نگرش های روانکاوانه ادعا میشه مهمترین و مشهورترین روایتی که از یوسف و زلیخا باقی مونده مربوط به چه فرهنگ و تمدنیه ببینید اتفاقی که میفته اینه که مهمترین و مشهورترین روایتی که باقی مونده روایت ایرانیه یعنی ما توی ادبیات اروپایی و توی منابع مسیحی غربی و همچنین در منابع مصری بعدی این داستان رو خیلی نمیبینیم یه داستان حاشیه‌ایه یعنی داستان یوسف پیامبر داستان پیامبری است که راز خواب‌ها و رویاها رو میدونه و از قحطی جلوگیری میکنه اصلا اصل داستانش در مورد زن پوتیفار نیست زن پوتیفار هم که گفتم یه داستان میانیه وارد یه میان پرده‌ایه میاد مطرح میشه و عبور میشه ازش اصلا داستان یوسف توی تورات داستان چگونگی شکلگیری دوازده قبیله یهوده اصلا داستان اینکه حالا مرد پرهیزگاری است و زنی به او ابراز علاقه میکنه اصلا مهم نیست این داستان و داستان اینه که مثلا چه میدونم در واقع اصل داستان اینه که یهودا که در واقع یکی از پسران اسرائیلیا یعقوبه چگونه به سروری میرسه چگونه به اقتدار میرسه و رابطه قبایل یهود مثلا بنیامین و یوسف و نمیدونم نفتالی و این قبایل دوازدهگانه یهود روابطشون با هم دیگه چگونه است ما الان اینو میدونیم که اینا قبایل جداگانه بودن و خیلیشون کم کم منقرض میشن حل میشن تو بقیه و خیشاوندم نبودن احتمالاً با هم دیگه بعضی از اینا اصلا ابرانی نبودن احتمالاً فلسطینی بودن ولی ار اسطوره ای برای پیوند دادن اینا با هم دیگه به وجود میاد این روایت یوسفه که دوازده برادرن پدر همشون یکیه و اون یکی یعقوب یعقوب پیامبر که چون با خدا کشته میگیره اسرائیل لقبش بنابراین همه این دوازده فرزند نوادگانشون بنی اسرائیل میشن فرزندان اسرائیل میشن این روایت متحد کننده است رایجه تو اساطیر جای دیگه هم شبیهش رو میبینیم بنابراین اصلا توی فضای تمدن اروپایی اصلا داستان یوسف و اون زن اصلا مهم نیست اصلا خیلی بهش پرداخته نشده نکته اینه که در ایران اون سمت داستان خیلی مهم نیست یعنی توی روایت های ایرانی هرچند در تورات خیلی تاکید روی دوازده فرزند یعقوب مونتا تو روایت های بعدی خیلی مهم نیست این داستان یعنی طی 1400 سال گذشته که این داستان از مجرای دین اسلام مهم شده در ایران قبلش فقط قوم یهود این رو داشتن دیگه فراگیر شده این روایت ما محور داستان رابطه یوسف و زلیخا هستش اصلا در تمدن ایرانی روایت یوسف و زلیخا چه تغییر و تحولاتی پیدا کرده و چطور با روایت های ایرانی ترکیب شده خب یکی از چیزایی که باید بهش توجه کرد اینه که توی ایران این روایت کاملا فارسی میشه یعنی زبان این روایت میچرخه رو فارسی البته روایت ابرانی طبعا بوده روایت عربی طبعا بوده روایت های مقدس به زبون سامی همچنان یعنی سوره یوسف در قرآن رو دارید و سفر پیدایش در تورات رو دارید اینا دوتاشون زبان سامیه دیگه و متن مقدس دوتاش من تا روایتی که مردم بیشتر به نظر میاد میشناختن و میگفتن و تمرکز روش بوده زبان فارسیه و شعر فارسیه و اولین بار ما میبینیم که قرن سوم هجری خیلی زود یعنی همزمان با شکلگیری اولین اشاره ها به روایت های قرآنی شما میبینید در بلخ یکی از در واقع شخصیت های خیلی مهم ابوالمعید بلخی که یکی از در واقع پیش تازان و پیشاهنگان نگارش شاهنامه هم بوده و خود فردوسی خیلی وامدار او هست او و افراد دیگری جالبه که در بخارا و بلخ یعنی مال ایران شرقی 
این داستان خیلی این داستان رو میگیرن و منظومه های یوسف و زلیخا یه دفعه ما میبینیم و اسم زن زلیخاست از همون ابتدای کار و از همون قرن سوم هجری و این اسم اصلا نیست توی منابع ابرانی و عربی قدیم اصلا وجود نداره حدس من اینه که داستان سیاوش و سودابه که وجود داشته در ایران قبلا درآمیختگی پیدا میکنه با روایت یوسف و روایت یوسف به صورت رکن روایت یوسف در میاد و خب یوسف و سیاوش یک شباهتی هم دارن با هم دیگه دوتاشون خیلی زیبا رو هستن و موضوع در واقع عشق و محبت زنان قلم داد میشن در مورد دوتاشون ما همچین چیزی میبینیم ولی جالبه که در باقی موارد کاملا متفاوتن یعنی سیاوش جنگاوره و اصلا شاهزاده است همیشه سرور یوسف نه یوسف به بندگی فروخته میشه بیابانگرد پدرش البته پدرش بالاخره رئیس قبیله است ولی بیابانگرد به بردگی فروخته میشه زندانی خدمتکار یعنی فرودسته در نهایت خاصگاهش ولی تداخل میبینید مثلا یوسف توی روایت های تفسیرهای قرآن توی ایران کم کم به صورت یک شاهزاده زندانی در میاد یعنی خیلی تاکید هست روی اینکه زندانبانان او رو به عنوان یک شخصیت بزرگ میشناختن و همه بهش احترام میذاشتن این عناصر مربوط به روایت های ایرانیه و تفسیرهای قرآن است که در ایران تدوین شده از اون طرف میبینیم که سیاوش هم شبیه یوسف میشه مثلا سیاوش به خواب کیخسرو میاد سیاوش پیشاگهی میده به همسرش که من رو خواهند کشت و تو خواب میبینه اینکه خواب میبینه و خوابش رویای صادقه است این رو به نظرم از روایت یوسف وامگیری کرده یا آمیختگی ما تو ایران شرقی به صورت در این مورد میبینیم نظر میرسه داستان یوسف و زلیخا همیشه و در طول تاریخ روایت بسیار محبوبی در بین مردم ایران بوده بله بله به شدت این روایت محبوب بوده یعنی ما در تاریخ ادبیات ایران بیشتر از 140 تا منظومه یعنی کتاب شعر یوسف و زلیخا داریم که برای ما باقی مونده الان حالا بعضیاش افتادگی داره بعضیاش کامله این عدد خیلی بزرگیه یعنی یکی از داستانایی که همیشه داشتن ایرانیان رو شعر میگفتن و تعریفش میکردن داستان یوسف و زلیخاست و این از همون روایت‌های بلخی قرن سوم شروع میشه میاد تا تهران قرن 14 خورشیدی یعنی مثلا ایرج میرزام در موردش شعر گفته در دوران قاجار دو نفر منظومه هستن در موردش دارن و شاعران دیگه بهار ایرج اینا اشاره های خیلی مفصلی دارن به این داستان بنابراین این یه روایت خیلی خیلی مهم و کلیدی بوده از نظر شما مهمترین ویژگی و تفاوت روایت های ایرانی یوسف و زلیخا چیه؟ چه چرخش هایی رو در داستان های ایرانی یوسف و زلیخا میتونیم تشخیص بدیم؟ 
به نظر من با دو تا چرخش هستی میبینیم حالا این ماجره اسم که الان حرفش رو زدیم این یکیه یعنی اینکه زلیخا هویت پیدا میکنه توی ایران یه ماجره خیلی مهمترینه که زلیخا در روایت در همه روایت ها یعنی اون زنی که ابراز علاقه میکنه در این حال که شوهر داره او در روایت مصری در روایت ابرانی و روایت یونانی در تمام روایتایی که ما میشناسیم زن پلیدی است و نکوهش میشه و در روایت سیاوش و سودابه هم این چنینه یعنی سودابه گناهکاره در شاهنامه خیلی روشن منتهی یه چیز شگفت انگیز و خیلی مهمی که ما میبینیم اینه که در داستان یوسف و زلیخا زلیخا تبرئه میشه کم کم و زلیخایی که شما توی این روایت های داستانی میبینید قهرمان داستانه اصلا گناهکار نیست و عشق تبرئه میکنه عشق ویژگی مهمی که داره اینه که گناهان رو پاک میکنه حتی گناهی شهوانی حتی میل شهوانی زلیخا به یوسف رو ما فراوان اشاره داریم و این اشاره ها رو دین مردان اعلام کردن یعنی داستانی نیستش که یه گوسانی یه نفر که کارش تربه کارش شادخاریه کارش اینه که مردم رو شادمان کنه او از زلیخا هواداری کرده باشه بلکه خود دین مردان از زلیخا هواداری کردن یعنی شما مثلا اگر تفسیرهای قرآن رو بخونید از همون اول کار از تفسیر سراینی و اینها قرن سوم هجری بیاید جلو تفسیر تبری و بیاید تا تفسیرهای بعدی میبینید که مثلا میبودی و دیگران کاملا تبرعی میکنن زلیخار و اینا زاهدن و دینمردن یعنی اینا کاملا توی بافت اسلامی دارن نگاه میکنن و اصلا زاهدن جاهای دیگه شما نشانهای زهد درشون میبینید ولی به اینجا که میرسن یعنی به موضوعی که اتفاقا باید تابو باشه خیلی شگفتانگیز این داستان که ما در ایران روایت یوسف و زن پوتیفار به داستان زلیخا و یوسف تبدیل میشه و زلیخا قهرمان داستان میشه امکان داره برای این ادعاتون که مراجع دینی در ایران نگاهی جانبدارانه به زلیخا داشتن نمونه ای ذکر کنید؟ حال نمونه زیادی یه نمونهش رو بهتون بگم که معمولا مثال میزنم داستان یوسف و است که جامی سروده خب ببینید جامی در دوران تیموری شیخ الاسلام حراته یعنی حرات پایتخت در دوران فرزندان تیمور پایتخت ایران زمین عملا پایتخت سیاسی ایران زمین حراته برای دوران همین حراتی که الان افتاده دست طالبان و همون زنان رو دارن توش سرکوب میکنن به این شکل و توی حرات شیخ الاسلام حرات یعنی مثل اینه که مثلا شما بگین مفتی الازهر مثل اینه که بگین مثلا چه میدونم قاضی القضات بغداد یه موقعیت اینجوریه شیخ الاسلامش جامیه شیخ جامیه و جامی یک منظومه یوسف و زلیخای بسیار زیبایی داره که به نظر من زیباترین منظومه ای که به پیروی از نظامی گفته یوسف و زلیخاست و مجسم کنید شیخ الاسلامی است که نه تنها تبرئه میکنه زلیخا رو یعنی میگه زلیخا حق داشته که دلباخته یوسف بشه در آن مجلسی که زنان مصری کف دستشون میبرن به جای ترنج و این اصطلاح کف بریدن که میگن فلانی کفش برید الان یه اصطلاح عوامانه شده بعضی فکر میکنن جدیده در حالی که کف بریدن از اینجا میاد یک اصطلاح در واقع توراتی قرآنیست و میگن یه نفر مثلا یکی دختری رو دید یا پسری رو دید خوشش اومد از اون و کفش برید این اصطلاح رو شما میشنوین این خواستگاهش همین داستان یوسف و خواست و مثلا داستان کف بریدن و موقعی که جامی داره تعریف میکنه از زبان زلیخا میگه 
میگه که ببینید من حق داشتم دل باخته این آدم بشم و کاملا موافقه با زلیخا یعنی اونجا شما هیچ پند و اندرزی بعدش نمیبینید که زلیخا گول شیطون رو خورده بود وسوسه شده بود نمیدونم چه زن بدی بود همشین کاری کرد توی روایت قرآن و توی تورات تاکید هست که در زیبارویی یوسف خیلی تاکید هست به ویژه در تورات البته در تورات اومده که هر 12 فرزند یعقوب خیلی زیبا بودن یعنی یعقوب بهشون میگه از 12 دروازه متفاوت وارد شهر بشین همتون با هم دیگه نرین چشم می‌خورید یعنی زیبارو بودن همشون منتها یوسف متمایز بوده و اینم بهتون بگم تنها داستان عاشقانه تورات داستان در واقع راخیل مادر یوسف و بنیامین و یعقوبه یعنی این و اولین جایی که و تنها جایی که در واقع شما بوسه زن و مرد تو تورات می‌بینید اونجایی که یعقوب راخیل رو می‌بوسه راخیل همون راحل است دیگه الان اسمی که تو فارسی راحله میگه عربیه در واقع توی در واقع داستان جامی جالبه که اشاره میکنه و توصیف میکنه که یوسف چقدر زیبارو بوده منتها اصل داستان 90 خورده ای بیت توصیف بدن اصلا زلیخاست و زلیخا رو از موی فرق سر شروع میکنه توصیف کردن تا انگشت پاش سر و پا او رو توصیف میکنه خیلی ستایشگرانه و خب شیخ الاسلام هرات داره این حرفو میزنه یعنی شما دیگه مرجع دینی منظورتون چیه مثلا دوره تیموری مرجع دینی این بوده دیگه و و هر دوره ای رو نگاه کنید تفسیر قرآنش رو بخونید تفسیر سوره یوسف رو بخونید منظومه هایی که نوشته شده رو بخونید همین رو میبینید همه یه چیز دارن میگن همشون زلیخا رو دارن ستایش میکنن این نکته خیلی مهمی به نظر شما دقت به جایگاه زلیخا در روایت های ایرانی یوسف و زلیخا و مطالعه جایگاه این زن در این آثار برای ما چه درس و آموزهی به همراه داره؟ من فکر میکنم مهمترین چیزی که اینجا هست اینه که ما این روایت های اینطوری رو وقتی میخونیم متوجه میشیم خیلی از این قصه هایی که درباره ستم کردن بر زنان ایران و خارش مردن زن ایرانی و زن شرقی چقدر فروپایی بوده و این حرفا که به ویژه فمینیستا الان میزنن رو و خود خارنگاران اونایی که فرنگ ایران رو خار میشمارن شما متوجه میشین چقدر پرت این حرفا چقدر نامستنده چقدر اثر نادانی و بی‌سوادی صادر میشه وگرنه خب میگم 140 تا شما متن دارید دیگه من تو این کتابی که در واقع نوشتم تقریبا همه اینا روی مروری کردم خیلیاشون البته افتادگی داشته خیلیاشو دسترسی به کلش نبودی تیکیشو من تونستم پیدا کنم ولی اینا همه یک دسته همه یه چیز داره میگه و همه اینا ستایش چشمگیر زنه اصلا زن ستیزی توش نمیبینید در حالی که تو اصل روایت اصلا روایت زن ستیزی بوده زاهدانه و ضد در واقع عشق تنانه بوده داستان و داستان تو ایران اومده کاملا واژگونه شده و قهرمان داستان شده زلیخایی که اصلا توی همین سرزمین هویت پیدا کرده اینا رو من فکر میکنم لازم ما بخونیم بدونیم به دیگران بگیم و متوجه کنیم دیگران رو که زنان این حوزه تمدنی سربلند و سرفراز بودن همیشه این قضیه مربوط به این نیست که مثلا یه فرنگی اومده اینا رو آگاه کرده بیدار کرده این ماجرایی نیستش که دین اسلام اومده اینا رو آگاه و بیدار کرده این اصلا از اولش اینجوری بوده یعنی حوزه تمدن ایرانی از اون روز اولش شما نگارهای ایلامی رو که میبینید شاه و ملکه بغل هم دیگن ایزد بانو ایزد کنار هم دیگه نشستن تا بیاید کتیبای تخت جمشید حقوقی که به زن و مرد میدن برابره تا بیاید بعدا در دوران ساسانی حقوق خانواده رو نگاه کنید توی مثلا دادستان دینیک و بعد بیاین وارد دوران اسلامی بشین متونی شبیه اینو نگاه کنین متون فقهی رو نگاه کنین که در مورد حق مالکیت زنان حق تجارت حق مالکیت زنان بر زمین حکم دارن و رایج بوده این اجرا میشده و الان هم اجرا میشه و اینا رو مثلا نداشتیم هیچ جای دنیا یعنی زن مالک زمین نبوده هیچ جای دنیا در اون دوران تو چی 
چین نبوده تو اروپا هم نبوده این کسانی که خلاف این فکر میکنن خب نیاز دارن برن مطالعه کنن داستان یوسف زریخا از این نظر به نظر من داستان روشنگریه و لازمه که بهش پرداخته بشه دوستان و یاران گرامی به پایان چهل و چهار رومین برنامه از زروان نسک رسیدیم از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم و ازتون دعوت میکنیم همچنان زروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید